0: Willkommen bei X-Stimmig, dem Podcast, bei dem es nicht nur um Musik geht. Barbara Barth hat vor dem Musikstudium Psychologie studiert und ist nun als Sängerin, Kulturschaffende und Lehrende sowie als Resilienztrainerin und Psychologin tätig. Was Musizieren mit psychologischer Beratung gemeinsam hat, wie Lernende gesunde Menschen werden und warum Barbara ein Festival mitgegründet hat, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß! Liebe Barbara, ich freue mich sehr, dass du hier bei X-Stimmig dabei bist. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank dir für die Einladung.
0: Direkt zu Beginn. Zu wie viel Prozent besteht dein Leben eigentlich aus Musik?
1: Ach Gott, das ist ganz äh, ist schwer zu sagen. Es ist auch manchmal so von Phase zu Phase abhängig, was, was gerade so ansteht. Also ähm, welche Konzerte ähm, gerade sind oder, oder Probenphasen. Ähm, grundsätzlich mache ich ja ähm, die zwei Lehraufträge ähm, an der Hochschule in Saarbrücken und an der Hochschule in Osnabrück. Das sind schon mal zwei Tage voll mit Musik ähm, und PrivatschülerInnen, die, äh, genau, die mache ich auch noch so einen halben Tag hier in Köln. Und ansonsten beschäftige ich mich ganz viel mit Musik, höre viel Musik, äh, bin mit meinen Projekten beschäftigt. Natürlich nicht nur auf die musikalische Art, sondern auch äh, viel organisatorisch. Ähm, ja, das heißt, ich sitze natürlich auch viel so im Büro und ähm, organisiere, mache Booking, überlege, was so ansteht, äh, gestalte die Internetseite und so weiter. Also Musik im entferntesten Sinne dann. Ähm, ja, ich beschäftige mich mit meiner Stimme. Ich nehme Gesangsunterricht auch selbst und ähm, schaue so, was mir begegnet, worauf ich Lust habe und äh, beschäftige mich damit. Deshalb prozentual schwer zu sagen. <lacht>
0: und wie war das früher in deiner Kindheit? Wann hast du angefangen, ein Instrument zu lernen?
1: Ähm, schon recht früh weil meine Eltern mich da viel gefördert haben. Das war sehr schön. Ähm, musikalische Früherziehung habe ich gemacht. Ich weiß nicht, irgendwann in der Grundschule. Und dann habe ich mit Klavier angefangen. Ähm, ich war immer in Kinderchören und hatte dann auch schon früh Lust auf Gesangsunterricht und habe den dann als Jugendliche angefangen. Ähm, und weil ich dann gerne mehr noch mit anderen zusammen Musik machen wollte, bin ich vom Klavier Weg ähm, in Richtung Musikverein, ich komme von einem, aus einem kleinen Dorf im Saarland und da gab es den Musikverein und da habe ich mir ein Instrument ausgesucht, was ich im Musikverein spielen kann, das war dann die Querflöte. Das habe ich dann auch noch lang gemacht und genau, dann kamen noch in der Schule weitere Chöre und die Schulband und so ging das dann weiter.
0: Da war ja schon ganz schön viel los. Hast du parallel auch noch andere Hobbys ausgeübt, irgendwie ein, eine Sportart oder so?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich war stinknormale Jugendliche, die mit den anderen Jugendlichen aus dem Dorf abgehangen hat. Und ich habe ich hab auch Sport gemacht. Ich habe bei uns im Ort gab es immer so einen aerobic kurs auch mit Musik, hat mir auch mal viel Spaß gemacht. Ich habe getanzt. Ich habe mal Schwimmen im DLRG gemacht. Ich habe mal Ballett gemacht. Ja, aber so richtig hängen geblieben bin ich immer bei der Musik.
0: Und gab es da dann irgendwann so einen Moment, wo du dich speziell für die Musik entschieden hast und gegen was anderes zum Beispiel?
1: Den gab es aber, der, der kam recht spät. Also den gab es ja dann in meinem Psychologiestudium. Ähm, da war ich ja dann Anfang 20 schon, Anfang, Mitte 20. Als ich mich dann äh, nach langem Überlegen und nach einem langen Weg, den das gegangen ist, äh, dafür entschieden hatte, einfach zu probieren, die Aufnahmeprüfung äh, zu probieren und keine Therapieausbildung zu machen.
0: Und das heißt, während deiner Schulzeit war die Idee, Musik zum Beruf zu machen, noch nicht da?
1: Ähm, nee, ist mal aufgeblitzt, aber ich war da auch nicht so informiert. Also für mich gab es ich hatte klassischen Gesangsunterricht, weil es eben, also die, das Angebot äh, in der Region war auch äh, jetzt begrenzt, weil es auch nicht riesig groß, das war halt eben der Gesangsunterricht, den es gab. Ähm, jetzt so von Pop oder Jazz, äh, ja, hatte ich da nichts gehört. Und äh, für mich gab es entweder, ich werde Musiklehrerin, das wusste ich, Lehrerin nö, möchte ich jetzt nicht werden, also an der, an der Schule, an der Regelschule oder klassische Sängerin. Nee, das, das kannst du nicht. So, dann habe ich auch nicht weitergedacht. Ähm, war auch okay in dem Moment. Ich glaube, auch für andere Dinge wäre ich nicht weit genug gewesen. Also ähm, da habe ich mich gar nicht gezielt drauf vorbereitet oder so. Ja, ich habe dann einfach ge, ähm, geforscht, was mich sonst so interessiert. bin da ziemlich schnell auf die Psychologie gekommen.
0: Und du hast jetzt ja gesagt, du hast Klavier gespielt, du warst im Musikverein, Gesang hast du dich da dann irgendwann mal für eins von diesen ganzen Instrumenten beziehungsweise zur Stimme entschieden?
1: Also ich habe mich ja schon irgendwann für die Stimme entschieden. Warum eigentlich? Ich glaube, weil mir das so am, nä am nächsten war, dieses Instrument, weil ich mich damit am besten ausdrücken konnte, weil ich da was so für mich entdeckt hatte. Vor allen Dingen, als ich dann Jazzgesangsunterricht genommen habe. Ähm, ja, so in meiner Jugend, also ich kann hier gar nicht sagen von außen, wie musikalisch ich jetzt war oder nicht war. Also es hat sich auf jeden Fall stark verändert, als ich dann mich mit Jazz angefangen habe zu beschäftigen und da wirklich ein Interesse dran hatte und wirklich dann zum ersten Mal, würde ich sagen, richtig geübt habe und mich richtig vertieft beschäftigen wollte damit. Und dann habe ich eigentlich alles, was ich davor gemacht habe, auch viel besser verstanden. Also dann ist so bei manchen Dingen erst der Groschen gefallen. Davor äh, habe ich mich vielleicht an Rhythmen, die die anderen im Musikverein gespielt haben, dann mit dran gehangen. Aber äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das irgendwie äh, richtig gut begriffen habe, wie man jetzt irgendwie Triolen äh, spielt oder Sechzehntel. Also so erinnere ich das. Ne? Ähm, und meine Musikalität jetzt so in meiner Erinnerung kam, richtig zum Vorschein oder hat sich dann auf einmal mit was verbunden, ähm, als ich angefangen habe, Jazz zu singen.
0: Und angefangen, Jazz zu singen, hast du während deinem Psychologiestudium?
1: Ja, genau. Ähm, also ich hatte da in einer Coverband gesungen. Also singen, ich habe das ja unheimlich, also total gerne gemacht natürlich. Ne? Ähm, genau, war, wie gesagt, in der Schulband und dann war ich... Äh, zum Studieren in Trier und äh, genau, dort gab es dann, wie war das? Ich glaube, diese Coverband, ich kannte die schon und die hatten da eine Sängerin gesucht und äh, da habe ich mich sehr, sehr, sehr ins Zeug gelegt, alle Stücke gelernt irgendwie in drei Tagen und habe dann da so mit den ähm, Probe-Gig gespielt und dann war ich, genau, dann war ich da die Sängerin und ähm, hatte dann gesagt, ach, äh, ich hätte jetzt doch, ich hätte Lust mal nochmal auf Gesangsunterricht Könnt ihr mir jemanden empfehlen? Und dann haben die den Heinrich Thiel in Trier äh, genannt. Und dann bin ich zu ihm und der hat dann eben zu mir gesagt, ja, gerne, Barbara, ich mach, wir machen Jazz. Klar. klar, warum nicht? Ist mir recht. Genau, so entstand das.
0: Und war dann Gesang für dich während deinem Psychologiestudium, war das ein Ausgleich oder war das damals auch schon wichtiger? Wie war das?
1: Das war auf jeden Fall mehr als ein Hobby für mich. Also, das habe ich schon schnell gemerkt. Deshalb war ja auch so stark die Beschäftigung damit. Ähm, äh, wie, wie geht das weiter? Also, wie kann ich das, wie kann ich das beides vereinbaren, so in meinem Leben? Und ähm, ja, wo ich ja dann letzten Endes dazu gekommen bin, dass ich entweder das eine oder das andere ganz machen muss, weil es sich sonst nicht richtig anfühlt. Ähm, also. Es war auf jeden Fall mehr als ein Ausgleich. Es war wirklich eine Entdeckung für mich, etwas, wo ich wo ich das einzige, wo ich wirklich das Gefühl hatte, wenn ich das mache, bin ich total bei mir. Äh, bin ich ja kann ich so richtig mit mir in Kontakt sein oder in Einklang sein und ähm, alle Facetten an mir entdecken und ausleben und ähm, ja, also es, es war etwas, was mir unheimlich viel gegeben hat.
0: Das heißt, dann hast du die Entscheidung zum Musikstudium eigentlich aus dir heraus getroffen, oder wie war das damals?
1: Ja, ja, ja. also das war schon so eine Gefühlsentscheidung, wo ich immer wieder gemerkt habe, ähm, also es fühlt sich anders an, wenn ich mich wirklich intensiv mit Musik beschäftigen kann. Also das habe ich dann besonders deutlich gemerkt, wenn ich Workshops mitgemacht habe. Ich war am Wochenende irgendwie woanders, habe wirklich drei Tage lang gesungen und habe auch schon gemerkt, dass das macht was. Also du nimmst die Musik anders wahr, du nimmst deine Stimme anders wahr, die funktioniert auf einmal auch ein bisschen ähm, anders. Ähm, genau, und dann wieder in meinen Studienalltag zu kommen. Ich habe Psychologie total gern studiert und ähm, es ist ein super spannendes Feld, aber das war dann wieder dieses Loslassen müssen von dem, was mir doch eigentlich so gut gefallen hat. Also, natürlich rein musikalisch gesehen, aber auch die, ja, diese Gemeinschaft, die man auch hat, ne? in diesen, dann auf den Workshops mit den anderen MusikerInnen, ähm, zu einfach zusammen zu sein und, und dieses äh, Erlebnis zusammenzuteilen, Musik zu machen. Genau, das war dann alles, ähm, wo ich mehr gemerkt habe, das ist. Das ist einfach anders, wenn ich Zeit dafür habe, mich damit zu beschäftigen und wenn ich äh, weiter den Weg als Psychologin und dann eben mit der Perspektive Psychotherapeutin gehe, was ich eigentlich vorhatte, was auch total spannend geworden wäre. Ähm, aber ich wusste, dann werde ich dieses intensive Erlebnis nicht haben mit Musik. Und ähm, das war mir, also das war einfach, hatte noch mehr mit mir zu tun, als das Psychologiestudium.
0: Wenn ich jetzt an eine Freundin von mir denke, die auch Psychologie studiert, dann habe ich von ihr mitbekommen, dass das Studium doch recht anstrengend sein kann. Und du hast gerade eben erzählt, dass du innerhalb von drei Tagen ein ganzes Repertoire gelernt hast für eine Band. Glaubst du, dass das Studium der Psychologie dir Fähigkeiten vermittelt hat, eine gute Musikerin zu werden?
1: Hm. Gute Frage, ist jetzt halt die, die Frage, was so, was ist Huhn und was ist Ei, ne? so sagt man. <lacht> also ich glaube, so dieses ähm, ehrgeizig sein oder strukturiert sein und ähm, sehr gewissenhaft sein, das habe ich aus meinem Elternhaus mitbekommen. Äh, das hat mich jetzt nicht das, das Psychologiestudium gelehrt. Ähm, ja, also nee, kann ich jetzt nicht besser beantworten, was jetzt da zuerst da war. Natürlich habe ich dann, als ich äh, an die Volkwang in Essen gekommen bin, auch gemerkt, dass dieses äh, sich also gezielt und konzentriert mit was beschäftigen schon eine, eine Eigenschaft ist, die mir dann auch beim Üben sehr, sehr viel gebracht hat, geholfen hat und die äh, schön ist mitzubringen in dem Bereich.
0: Und konntest du dann beim Üben auch Wissen anwenden, was du beim Psychologiestudium dir erarbeitet hast?
1: Nee, erstmal hatte das für mich nichts miteinander zu tun. Ähm, nee, also meine Art konnte ich natürlich in das Üben total mit einbringen, eben dieses Gewissenhafte und Strukturierte. Und ähm, ich habe mir immer selbst dann Übungen gebaut. Also mich hat ja besonders viel auch Improvisation interessiert äh, und ähm, wie, wie, wie ich das eben strukturiert üben kann. Ähm, Genau, das hat mir viel gebracht. Also dass die Psychologie jetzt im Zusammenhang mit Musik und MusikerInnen-Dasein wichtiger wurde, das äh, hat sich jetzt wieder so eingeschlichen über die letzten Jahre. Also das hatte ähm, im, im Jazzstudium ähm, so den, den Fokus verändert. Da habe ich auch nie erzählt oder eigentlich so gut wie nie, habe ich dann erwähnt, wenn mich jemand gefragt hat, was machst du, dass ich auch Psychologin bin, da dachte ich so, das ist ja hier total unwichtig und interessiert auch niemanden und sagt das mal nicht. Ähm, so, das ist ja, ich, war also, ich wollte jetzt nicht angeben damit oder so und dachte, das ist völlig irrelevant in diesem Kontext ne? und habe das dann eher so, ja, als hätte das nichts damit zu tun. Ne? Und mittlerweile bin ich jetzt wieder da, dass ich sage, ich bin, äh, ich bin Musikerin, ich bin Jazzmusikerin und ich bin Psychologin. Und es geht beides sehr gut zusammen und äh, passt auch gut zueinander. Und das muss ich nicht verstecken und möchte ich gar nicht mehr verstecken. Aber das hat so eben einen Weg genommen oder war in unterschiedlichen Phasen unterschiedlich, eine unterschiedliche Bedeutung hatte das für mich. Ja,
0: ja da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich würde gerne noch mal nachfragen, während deinem Musikstudium dann in Essen, hast du da parallel zum Studium dann auch noch irgendwas anderes gemacht, wie während dem Psychologiestudium die Musik?
1: Äh, nee, also ich hatte jetzt kein anderes Hobby. Aber ich habe als, ähm, so nach einem Jahr habe ich mir dann eine, eine Stelle als Psychologin gesucht, einen Tag in der Beratungsstelle habe ich dann angefangen, weil ich mir das auch gerne einfach warm halten wollte und ja, natürlich auch Geld damit verdient. Das war damals noch so eine Vernunftssache. Ich dachte, mach das mal, man weiß ja nicht so, wie das wird mit der Musik und wie sich das dann für dich anfühlt in zehn Jahren. Ich wusste ja, dass so ein paar Jahre später auf einmal alles anders sein kann, als man sich das vorgestellt hat, weil als ich angefangen habe, Psychologie zu studieren, hätte ich niemals gedacht, dass ich da in Essen an der Folge als Jazz-Gesangsstudentin lande. Ne? Und dann dachte ich, naja, wer weiß, was dann in fünf oder zehn Jahren ist und äh, halte dir das mal warm. So.
0: Und bist du jetzt immer noch tätig? Was, also mhm. das, was du damals angefangen hast, machst du das heute immer noch?
1: Ja, ich mache das heute immer noch. Genau.
0: <lacht> was ist das genau?
1: Äh, das ist eine, Beratung, eine Familienberatungsstelle.
0: Und wie ist es denn als Künstlerin... Psychologin zu sein, weil ich stelle mir vor, mit deinen kreativen Prozessen, die du ja vielseitig durchlebst und oft kannst du vielleicht auch ganz andere Beratungsangebote machen, als jetzt Psychologen, Psychologinnen, die nicht Musik studiert haben.
1: Also da halte ich tatsächlich, also vor den Menschen, die zu mir da kommen, also da ist das ja völlig irrelevant, dass ich auch auf der, auf der Bühne stehe. Also in dem Kontext erwähne ich das. Gar nicht. Ähm, ja, also es war für mich lange auf jeden Fall eine gute, ein guter ja, Ausgleich, will ich jetzt nicht sagen, aber so alle etwas, was mich sehr nochmal geerdet hat. Ne? Also es ist es jetzt immer noch. Ähm, wenn man sich jetzt als Musikerin eben viel erstmal mit sich beschäftigt, ne, und, und ähm, da auch manchmal dann sehr genau und kleinlich und streng wird. Ähm, Was eben total, ähm, ja, nochmal so erdend und auf den Boden der Tatsachen zurückkommt, wenn ich dann am nächsten Tag in der Beratungsstelle sitze und jemand erzählt mir wirklich ganz andere Geschichten, dann denkt man schon, okay, ob du jetzt gestern Abend den einen Ton schlecht intoniert hast oder nicht interessiert, ist sowas von irrelevant. Ähm, und es ist sehr, ist sehr privilegiert, dass du das machen kannst oder überhaupt. Ne? Also es relativiert sich viel. Das äh, tut äh, Tat auf jeden Fall auch immer sehr gut, auch einfach eine ganz andere Rolle noch zu haben, über die man sich definieren konnte. Nicht nur, wie habe ich jetzt gesungen, sondern auch, ja, ich kann jetzt hier auch sitzen und einfach für andere da sein und ein offenes Ohr haben. Ähm, dass man sich eben oder ich mich dann jetzt nicht nur über dieses Musikerinnen-Dasein definieren muss. Ähm, auch das tut gut und äh, umgekehrt, also jetzt nicht, ich bringe jetzt nicht mich als Musikerin, glaube ich, so sehr in die Beratung mit ein, aber umgekehrt, die, die, die Beratungsarbeit ähm, macht sich natürlich jetzt total bemerkbar äh, in dem Bereich, dass ich ja auch ähm, äh, Seminare zum Thema seelische Gesundheit jetzt anbiete an den Hochschulen oder ähm, in der Arbeit mit den äh, Studierenden, die bei mir Jazzgesang studieren, ne? also eher so rum, dass ich merke, da habe ich einfach ein, ein anderes Mindset dadurch mitbekommen, ne? dass ich eben Psychologin bin und jetzt auch schon so lange äh, berate und da einfach ja manchmal oder regelmäßig, also einmal die Woche in einer ganz anderen Welt unterwegs bin.
0: Kannst du... Berufsmusizierenden oder angehenden Berufsmusizieren, kannst du das empfehlen, auch so eine andere Rolle noch zu haben in Ihrem Leben?
1: Also ich glaube, das, das kommt ganz auf den Mensch an. So. Also es hat bei mir ja auch einen Weg genommen und hat sich so entwickelt aus dem, wie ich bin und was, was ich so mitbringe. Und ähm, ich kann auf jeden Fall, was ich sehr empfehlen kann, und was, glaube ich, sehr wichtig ist, ist, dass man auf sich hört und dass man sich eingesteht, dass man eben seinen individuellen Weg geht und dass es nicht das eine gibt, wie es sein muss. Also ähm, dieses Entweder, du bist mit deiner Musik total erfolgreich und du bist immer kreativ und immer gefragt oder du hast versagt und bist, äh, bist, halt, hast, bist gescheitert. Ne? Also dieses Denken, ähm, das macht, glaube ich, sehr viel Druck und macht sehr unglücklich. Und wenn man einfach sich erlaubt, auf sich zu hören und zu gucken, was tut mir gut, was sind meine Stärken, wo brauche ich vielleicht einen Ausgleich ähm, oder, oder eben auch nicht, ne? das kann ja jeder selbst entscheiden, dann, ähm, dann kann man mit auf so unterschiedliche Weise glücklich werden mit Musik. Ähm, und das darf alles sein. Also, das, da bin ich so Vertreterin von. Genau, weil wie das dann letzten Endes bei jedem aussieht, das ist so eine ähm, eigene Sache, die von so vielen Dingen abhängt.
0: Jetzt hast du gerade eben von diesen Seminaren gesprochen, die du anbietest. Da geht es ja um Resilienztraining, habe ich gesehen. Ja. Ist es also Resilienz ist ja in aller Munde. Ist das so? Ja, genau. Geht es darum? Quasi sich selbst zu optimieren und besser zu werden? Oder worum geht es in diesen Seminaren?
1: <lacht> nee, genau nicht. Aber ich habe das so genannt. Ne? Ich habe das auch mal mal wieder umgenannt. Also jetzt sage ich eher so, ähm, jetzt sage ich eher seelische Gesundheit ne? in Studium und Beruf. Ja, Resilienz, das war dann. Klar, hörte sich gut an und so. Was hinter dem Wort Resilienz steckt, ist auch natürlich das, was ich mache. Ne? Aber wie du schon gesagt hast, das wird auch oft in dem, in so einem Selbstoptimierungskontext verwendet und in so einem Business-Kontext. Also, wie kannst du deine Mitarbeiter noch resilienter machen, damit die noch mehr Output bringen? Und ich sage das auch immer ganz am Anfang von dem Seminar, dass ich das so nicht meine. Also, dass das nicht meine Philosophie von Resilienz ist ähm, und dass es mir darum geht, dass man mit dem, was man macht, ähm, äh, ja, zufrieden ist und es so macht, dass man dabei gesund bleibt. Und dazu gehört nicht immer das Optimum an Leistung aus sich herauszuholen und höher, schneller, weiter, sondern eben auf sich zu hören und ähm, zu schauen, was brauche ich, und wie kann ich, ja, wie kann ich das Beste aus mir rausholen, aber in dem Sinne, wie kann ich mich, ähm, wie bin ich am glücklichsten und zufriedensten und wie kann ich mich darüber motivieren, dass ich mich gut fühle und mir was zutraue? Ne? Und nicht über einen Druck. Das ist ja dann keine echte Motivation eigentlich. Das ist ja dann so ein bisschen Angst und äh, ja, Erfolgsdruck. Ne?
0: Und wie sieht dann so ein so ein Seminar von dir aus, also was, was gibt, kannst du uns eine Übung zum Beispiel nennen, die da gemacht wird?
1: Ja, also ähm, ich gebe zum einen viel Infos einfach, theoretische, also Infos, ich habe ähm, verschiedene Aspekte von Resilienz mir rausgesucht, wo ich denke, die sind besonders relevant in dem Bereich und äh, erkläre dann auch immer so psychologische Zusammenhänge dazu, dass immer so voran, weil ähm, das äh, meiner Erfahrung nach schon viel Entlastung bringen kann, wenn man das versteht. Also wenn man nicht denkt, ah, ich dachte nur, bei mir ist das so oder ich dachte, das ist ja ein total bescheuertes Verhalten. Ähm, sondern wenn man sieht, nee, das ist äh, aus dem und dem Grund so und in dem und dem Zusammenhang ganz normal und würde jedem so gehen. Das ist ja schon mal beruhigend und man kann das einordnen, man kann sagen, ach so, das eine gehört auch zu dem anderen dazu. Ich bin jetzt nicht irgendwie total absonderlich oder so. Genau, und dann geht es aber immer in den konkreten und persönlichen Austausch auch darüber. Da gibt es ja schon also viele Ideen oder Ressourcen, die die Studierenden mitbringen, die die auch schon ansenden, die sie vielleicht manchmal nicht so ernst nehmen ähm, oder nicht so nicht so wichtig sehen oder einfach aus dem Auge verlieren, dass sie das schon alles haben und können. Ähm, also an so Strategien zum, zur ähm, Regeneration oder zum Zeitmanagement oder eigentlich so positive Einstellungen ne, im Gegensatz zu Einstellungen, die mir Stress und Angst machen. Und ähm, ja, so ganz konkret eine Übung ist zum Beispiel, dass wir ähm, darüber sprechen, was sind, was sind Glaubenssätze, also was sind so negative Gedanken, ähm, wo kommen die her, warum sind die da und die schauen wir uns dann ganz genau an. Und gucken, was könnte man denen denn an, also was, was stecken da für Fehler drin? Die sind nämlich ähm, meistens sehr negativ verzerrt und sehr verallgemeinert und ähm, automatisch da und werden nicht hinterfragt. Und das machen wir dann. Wir gucken uns das genau an, was könnte denn ein hilfreicher Gedanke sein? Ähm, was, was denke ich eigentlich wirklich darüber? Was würde ich denn jetzt nach einem anderen? Menschen in meiner Situation eigentlich gerne sagen äh, und schreiben das dann ganz konkret auf, stellen dann so negative und positive Gedanken gegenüber. Also das ist zum Beispiel so eine ganz konkrete Übung
0: dann. Und wenn jetzt Zuhörende sagen, oh, das ist ein Thema für mich, das, da würde ich gerne dran arbeiten, bietest du solche Seminare nur an Hochschulen an oder auch privat?
1: Nee, genau. Also gerne. Da gibt es ja einen Kontakt auf meiner Internetseite. Also das ist in ganz unterschiedlichen Formen möglich. Ich habe das äh, schon online gemacht, vor Ort gemacht. Ich habe das als äh, Blog-Seminar zwei Tage gemacht. Ich habe das als Workshop drei Tage gemacht. Also es ist auch mal so ein bisschen, was sich so diejenigen wünschen, in welchem zeitlichen Rahmen. Da ist ganz viel möglich.
0: Werde ich den Link zu deiner Webseite auf jeden Fall in die Show Notes
1: packen. Ja, sehr gerne.
0: Jetzt geht dieser Podcast ja um vielseitige Tätigkeiten von MusikerInnen. Würdest du eigentlich sagen, dass vielfältige Tätigkeiten resilienter machen?
1: Ja, ähm, ich möchte mich da eigentlich nicht festlegen. Also ich möchte das nicht als weiteres Dogma irgendwie so aufstellen, ähm, weil ich glaube, es gibt äh, MusikerInnen, die, die sind wirklich einfach total glücklich, wenn die nur Musik machen und das ist so absolut ihr Ding und es läuft auch, das ist ja da, da muss, würde ich jetzt nicht sagen, du musst aber unbedingt noch einen Ausgleich für dich finden, wenn die total ne, happy sind. Also ich habe das eben schon mal gesagt, dass ich es nur wichtig finde, dass man aufmerksam bleibt dafür, wie geht's mir? und macht mir was äh, besonders Stress oder Druck. Also denke ich zum Beispiel, ähm, ich bin nur eine gute Musikerin, wenn ich immer einen kreativen Output habe oder wenn ich immer Lust habe auf, äh, auf Musik machen oder wenn ich was übe und dann kann ich das auch besser oder wenn ich am besten gar nicht das üben muss oder ich weiß nicht, ne, wenn ich unendlich talentiert bin. Also ich glaube, da gibt es auch so ein paar Mythen, die überhaupt nicht stimmen müssen. Ich glaube, jeder hat mal einen Hänger oder jeder, egal auf welchem Level, man ist, glaube ich, immer sehr selbstkritisch mit sich. Das wäre mir eher wichtig, wenn, ich dann, wenn man dann merkt, mich macht das nicht, nicht glücklich oder ich merke, wenn ich mich daran festbeiße, wird es irgendwie schlechter. Dann würde ich sagen, ja, dann guck doch mal, vielleicht wäre es ja gut, einen Ausgleich zu haben oder sich nicht nur darüber zu definieren. Das, glaube ich, unabhängig davon, generell wichtig ist es sowas wie ähm, eine, eine Regenerationszeit, die man sich immer gönnt. Also in dem Sinne, dass ich halt ähm, Freizeit und Pausen habe. Ne, das, ist ja, ähm, das ist ja leider weit verbreitet, dass alle so ein bisschen Stress haben und denken, je mehr, desto besser, desto erfolgreicher bin ich, je mehr Stress ich habe und je weniger ich schlafe. Das geht nicht lange gut, das würde ich jetzt mal so sagen. Also das kann ich nicht empfehlen. Aber ähm, dass man jetzt unbedingt noch was ganz anderes machen muss. Ich glaube, das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Und äh, mir tut das total gut. Aber jemand, für jemand anderen muss das ja überhaupt gar nicht nötig sein.
0: Was machst du denn in deiner Freizeit als Ausgleich?
1: <lacht> ähm, Freundschaften sind mir total wichtig. Also ich genieße das sehr einfach mit äh, ja mit einer Freundin spazieren zu gehen oder ja ich gehe auch sehr gerne auf Konzerte natürlich, ähm, aber ja, ich mache auch gerne andere Sachen, kochen, äh, einfach ja, mich, mich für die anderen Menschen interessieren und ich rede auch wirklich sehr gerne über alles andere als Musik. Also ich muss mich jetzt nicht, wenn ich mit, mich mit einer Freundin treffe, auch wenn die Musikerin ist, ähm, dann noch über Musik sprechen. So. Also klar, das kommt, wenn das eine Sängerin ist, meistens sowieso immer mal so zur Sprache. Ne? Das ist ja auch total schön, äh, sich mit jemandem austauschen zu können, äh, der das Gleiche macht. Aber ähm, dieses, äh, dieses, man trifft aufeinander als Musikerin und dann äh, sind so die Fragen, Ah ja, und welche Projekte hast du und was steht bei dir jetzt als nächstes an? Dann denke ich so, Leute, interessiert euch nichts anderes äh, an Menschen? Hm. Ja, <lacht> genau. Das ist so ein bisschen mein Ausgleich, dass ich einfach denke, ja, ich liebe das Musik machen und, und Musikerin sein und, und wenn andere Konzerte geben. Aber ich bin auch, noch, bin auch noch viel anderes.
0: Glaubst du, man müsste dieses ganze Themenfeld, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, müsste man das mehr im Studium thematisieren?
1: Ja, ich denke das auf jeden Fall. Und äh, es passiert ja auch so ein bisschen ähm, schon ähm, also so seelische Gesundheit, Also wie wie bleibe ich, bleib ich seelisch gesund, was ja total wichtig ist, wenn ich diesen Beruf lange ausüben will. Ähm, ist, ist denke ich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und da gibt es manchmal noch so, glaube ich, eher veraltete Herangehensweisen und aber auch schon, ganz ähm, gute, nee, gut, schlecht, keine Ahnung, ähm, aber ja, ich glaube, es hängt sehr von den Lehrenden ab, wie die so eingestellt sind, ne? ob die jetzt mit Druck und Leistung und ähm, entweder du kannst es oder du kannst es halt nicht so, entweder du bist es oder du bist es nicht, ob die dann so noch eingestellt sind ähm, oder einfach aus den Studierenden das rausholen wollen, was zu denen gut passt, so und wenn das dann halt nicht die Orchesterstelle ist oder nicht die äh, ausschließlich Karriere als tourender, weiß ich nicht, Jazztrompeter oder was auch immer, ähm, dann ist das auch gut.
0: Also bräuchte es nicht nur Seminare, so wie die, die du jetzt anbietest, sondern es bräuchte wie auch so ein bisschen einen Wechsel in der Denkweise von manchen Lehrenden.
1: Ich glaube schon, ja. Also es ist zumindest meine Einstellung. Ne? Und ich glaube nicht, dass die Gefahr besteht, dass dann alle irgendwie so luschi werden und keiner mehr so richtig was auf die Reihe kriegt und dann eh niemand mehr was wirklich erreicht und alle nur noch falsche Töne in Konzerten spielen. Das glaube ich nicht. Ähm ich glaube halt, wenn man, wenn man Menschen in ihren Stärken fördert und ihnen zeigt, wie sie an ihren Schwächen arbeiten können und das mit ähm, Wohlwollen, Geduld und ähm, ja, so dass die, dass da Selbstmitgefühl dabei ist, dass die dann das Beste aus sich rausholen. Von alleine. Und ähm, nicht, wenn man Druck, Druck und Angst und Stress und ja. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, da kommt schon sehr, sehr viel Gutes dabei raus. Also ich, Und 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 vor allen Dingen, glaube ich, gesunde Menschen, die dann eben was machen, was zu ihnen passt und nicht immer was hinterherrennen, was die, was es vielleicht so dann nicht nicht gibt. Ne? Und dann ist man die ganze Zeit unglücklich.
0: Wahrscheinlich brauchen gesunde Menschen auch gesunde Lehrende. Ich frage mich, wie, wie bekommt man denn Lehrende dazu, vielleicht ihr... Ihr Mindset zu ändern in eine gesündere Richtung?
1: Ich weiß es nicht. Also ich glaube schon, dass sich ein bisschen was verändert gerade, dass eben das Berufsfeld auch so vielseitig geworden ist, ne? dass es jetzt nicht nur. Entweder du hast das Talent und vielleicht dann auch Glück am richtigen Ort und so weiter oder nicht, sondern dass wir eine richtig gute Ausbildung haben auf ganz vielen Ebenen und dass ich eben ähm, so viele Möglichkeiten dann habe, den Beruf zu gestalten. Es wäre sowieso gut, als ich Lehrende an Hochschulen, gerade Lehrbeauftragte, die ja nicht angestellt sind, kriegen ja leider ziemlich wenig. Ne? Eigentlich müsste es ja für diesen Beruf auch äh, regelmäßige Weiterbildungen geben, wo man dann eben über solche Themen reflektiert, wie in anderen Berufsgruppen auch, ne? die dann äh, auch nicht irgendwie freiwillig sind. Äh, und ähm, wenn man sich dann die Zeit nimmt, das dann noch machen kann, sondern die ne, vielleicht ganz normal in deiner Arbeitszeit liegen und wo ganz klar ist, einmal im Semester gibt es irgendwie eine Fortbildung zu einem Thema oder so. Ja, da einfach einen Austausch anregen.
0: Ja, das klingt nach einer guten Idee.
1: <lacht> ja, vielleicht auch ne, die, dass die Studierenden das auch mehr an die Lehrenden tragen, was sie was sie bräuchten oder ja, dass es einfach dann, dass einfach ein Austausch entsteht.
0: Apropos Vielseitigkeit, ähm, du hast ja gerade eben gesagt Tätigkeiten, verschiedene Tätigkeiten tun dir gut, du machst das gerne. Ähm, wir haben schon gehört, du hast zwei Lehraufträge. Du bist äh, Psychologin nach wie vor in einer Beratungsstelle. Äh, du machst Resilienztrainings. Du bist natürlich Jazzsängerin in verschiedensten Formationen. Und du bist auch noch Kulturschaffende. Du hast ein Festival mitgegründet. Wie bekommst du eigentlich alle all diese Sachen unter einen Hut?
1: Zeitmanagement. <lacht> Ja, das ist, hört sich verrückt an, ne? Aber das hat sich ja so entwickelt. Das sind ja dann so Bausteine, die sich so zusammenfinden und äh, das passt alles schon sehr gut in eine Woche. <lacht> genau, da ist dann immer noch tatsächlich immer noch Zeit übrig. Also ähm, genau, jetzt zum Beispiel die Resilienzseminare, die sind ja so blockweise. Das kann ich mir da hinlegen, wo dann eben noch Lücken sind. Also ich habe Tage, die sind Halt komplett ähm, fest, äh, wie den Beratungsstellentag oder den Hochschultag. Und dann gibt es aber auch Tage, die halte ich mir bewusst flexibel. Da kann ich mir immer noch Proben hinlegen oder eben ja, dann ein, äh, ein Zoom zur Festivalorganisation oder so. Ja, also ich muss nicht äh, das Wochenende durcharbeiten.
0: Sehr gut. Das wäre wahrscheinlich eben nicht gesund.
1: Nee, also in meinen Augen nicht, nee. <lacht>
0: Und jetzt hast du Zeitmanagement erwähnt. Wie kommst du denn dann, wenn du jetzt deine Woche so durchplanst, wie kommst du, wie schaffst du es, in kreative Phasen zu kommen?
1: Ja, das ist äh, wirklich eine gute Frage. Ähm, das ist natürlich gar nicht immer so leicht. Ne? Also es gibt dann so Phasen wie Semesterferien, hat man wieder mehr Zeit, ja. Ähm, ich habe aber auch gemerkt und weiß ich auch im Austausch mit vielen anderen KollegInnen, dass kreative Phasen jetzt auch nicht auf Knopfdruck kommen. Also es kann sein, du hast einen ganzen Tag Zeit und denkst, oh toll, heute kann ich richtig üben, da schaffe ich mal richtig was und da geht irgendwie nichts. Und in einer anderen Zeit ist man, da, da läuft es, da machst du halt mal eine Stunde was, aber das, das war dann wirklich aus, aus dem Inneren heraus. Ne? Also es ist auch nicht immer so berechenbar. Also natürlich hatte ich eine lange Zeit im Leben und vor allen Dingen dann im Studium, wo ich sehr ähm, strukturiert geübt habe und drangeblieben bin und wirklich so meine Stunden am Tag dann ähm, erfüllt habe, sozusagen. Ne? Ähm, und habe aber auch gerade in der Zeit gemerkt, ähm, es gehen Dinge nicht auf Knopfdruck. Und gerade, also so wie ich auch funktioniere, ähm, brauche ich ähm, brauche ich auch ja zutrauen und loslassen, damit ich dann was, ähm, damit ich einen Fortschritt mache. Also gerade, ne, was dann ähm, Kreatives angeht, wie Improvisieren oder Schreiben. Ähm, das sind keine mechanischen Dinge, die ich so, okay, dann übe ich jetzt das und dann kann ich das. Und ähm, man kann auch zu viel üben und sich zu sehr in was verbeißen. Und ich habe sehr stark auch gemerkt, dieses Loslassen, auch im Gesangstechnischen, ähm, brauche ich auch viel. Und deshalb mache ich mir auch damit nicht mehr so einen Druck. So, Also ähm, wenn ich übe, übe ich entweder, weil ich gerade Lust auf was habe oder was Bestimmtes vorbereiten möchte. Aber wenn, wenn ich merke, dass... Äh, funktioniert gerade nicht, so dann lasse ich es auch wieder sein.
0: Und findest du verschiedene Synergien, also zum Beispiel zwischen deinem zwischen deiner Lehre und deiner Praxis als Künstlerin, kannst du das kannst du da voneinander schöpfen?
1: Absolut, also das total. Das hat mich nochmal, als ich den Lehrauftrag angefangen habe, da war ja zwischen Studium und Lehrauftrag so zwei Jahre. Das hat mich nochmal so, so konkret auch ins Üben gebracht. Also das war total toll. Ich merke, ja, yeah, jetzt muss ich mir die Sachen auch noch mal richtig genau anschauen und ich muss genau wissen, warum singe ich denn über den Akkord das und das und könnte ich nicht, warum nennt man jetzt nicht noch was anderes und wie übe ich das denn? Also total und auch was die Studierenden so mitbringen an Musik oder was die. Ähm, ja, was die für Fragen haben, das fordert einen immer und, und man muss sich ganz genau die Sachen überlegen, nochmal neue Stücke raussuchen, äh, Repertoire anhören, sich auch nochmal fragen, was kann ich denn jetzt eigentlich, warum davon lernen und so. Also es bringt super viel. Das ist eigentlich, das ist das Schöne am Jazzunterricht. Das ist genau das, was ich halt auch mache, so in meiner Praxis.
0: Und gibt es noch andere Verbindungen, wie zum Beispiel die, sagen wir, Festivalorganisation mit, mit der Beratungsstelle?
1: Äh, nö. Ich glaube, in der Festivalorganisation kommt mir einfach mein, meine Organisiertheit äh, zugute, die ich einfach so mitbringe. Dieses, ja, organisiert sein und sehr gewissenhaft sein. Genau, also wir sind ja da ein großes Team oder, naja, weiß ich nicht, sieben und wir bringen alle unterschiedliche Stärken mit und meine ist, glaube ich, die Organisation und alles immer so im Blick haben. Dafür fällt mir dann äh, schwerer, einfach mal so loszulassen und mal so out of the box zu denken und so. Ne? Also wie ich gerade gesagt habe, das sind dann eher so Punkte, wo ich denke, da muss ich dran arbeiten. Ich muss jetzt nicht gucken, dass ich meinen Übelplan auf jeden Fall jede Woche um die Zeit erfülle. Das ist nicht so mein Thema. Mein Thema ist eher so, wie kriege ich im Kopf ähm, eine gute Einstellung hin, um das, so, was ich äh, was, was in mir ist, auch wirklich nach außen zu bringen. Aber das kann wieder bei jedem anders Nein, ne?
0: Und wie arbeitest du da konkret dran, dass du da besser drin wirst?
1: Ähm, indem ich mich auch mit meinen negativen Blockaden und Gedanken beschäftige und auch dann eben ja gedanklich, also von, der, von meiner Einstellung her, ähm, an mir arbeite und auch die Zusammenhänge mir immer klarer werden äh, von... Ähm, frei sein und loslassen äh, und, und was dann musikalisch für ein Output und stimmlich für ein Output rauskommt und ängstlich und verkopft und bloß jetzt da die Kreuzelf und aber jetzt nicht falsch. so ähm, Das ist das, das hört man bei mir einfach unheimlich. Also was nicht heißt, dass ich äh, denke, oh, ich muss mich nicht mehr vorbereiten auf Konzert. also Ich bin da schon auch sehr gewissen wie ich es schon mal gesagt habe. Ähm, aber ich weiß, ich muss es auch gut, gut sein lassen, dann ab einem gewissen Punkt.
0: Du hast gerade eben gesagt, dass du, wenn du mit FreundInnen spazieren gehst, dass du gerne auch einfach als Mensch mal gesehen wirst und nicht nur als Musikerin oder Künstlerin. Glaubst du, dass sich deine langjährige Musikpraxis allgemein als Mensch irgendwie geprägt hat?
1: Also, Ganz bestimmt, weil immer die Menschen, mit denen man sich so umgibt, die formen dich ja auch. Und wenn ich jetzt ähm, was machen würde beruflich, was mehr rational wäre, wo man mehr mit dem Kopf dran geht oder wo einfach ganz andere Werte, Wert, ja, Werte weiß ich jetzt, nicht, möchte jetzt auch nicht irgendwie so, Urteilen über andere Berufe, wo andere Dinge einfach wichtig sind, äh, dann wäre ich natürlich auch anders. Und ich habe mir jetzt zwei, äh, zwei Berufe gleich ausgesucht, wo es sehr wichtig ist, authentisch zu sein, bei sich zu sein, ehrlich zu sein. Man darf das, man soll das sogar. Also mh, Gef Gefühle äußern. Ne? Und, und äh, ja, genau, von daher hat mich das natürlich, also ich habe mir das ja auch ausgesucht, weil das zu mir passt schon vorher, auch da ist wieder so Huhn und Ei mäßig, ne? ähm, aber genau, also das hat, das beeinflusst natürlich total, wie ich jetzt auch bin oder jetzt auch, du hast das Peng-Festival erwähnt, Peng ähm, hat mich auch nochmal so stark ähm, geformt und weiterentwickelt in so einem politischen Sinne auch, ne? das wäre mir jetzt in einem anderen Kontext sicherlich nicht so auf die Art begegnet und ich, ich bin offen dafür und deshalb hat das dann auch wieder was mit mir gemacht. Also, ja, das hat auf jeden Fall mich sehr beeinflusst und ähm, ich mag das äh, Feld, in dem ich mich so und den Kontext, in dem ich mich so bewege, auch wenn ich weiß, dass es eine Blase ist.
0: Das finde ich spannend, diese parallele Psychologie und Musik oder Sängerin vielleicht auch speziell. Hm. Authentisch sein und Gefühle zeigen. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber das ist eigentlich eine, eine ganz spannende Sache, die bei beiden gleich ist. So.
1: Ja, ich glaube, die das auch ausmachen, dass es dann gut ist. Ne? Ich dachte, mir ist gerade eingefallen, man, man muss nicht so performen, wobei es ja auf der Bühne, wenn man auf der Bühne steht, heißt es ja Performance. ne? Aber ich finde halt, Performances <lacht> dann besonders gut, wenn, die, wenn ich merke, das ist authentisch. Also da ist jetzt nicht jemand, der mir irgendwie äh, einfach zeigen, nur zeigen will, wie schnell er spielen kann oder ähm, da jetzt irgendwie mir ein Herzschmerz verkauft, sondern ähm, ja, wenn die Musik einfach aus dem Herzen rauskommt. Und so ist es in, in Beratungen oder in Gesprächen, wenn es um die, die Seele von anderen Menschen geht, natürlich auch. Und äh, es ist nichts, ich muss mich nicht, ja gut, das ich, auch wieder, ich muss mich nicht verkaufen, wollte ich jetzt sagen, wobei das ja leider auch manchmal, ne, wenn man dann Booking macht, eben doch irgendwie dazugehört, aber ja, genau.
0: Und nochmal zum Peng-Festival, du hast gesagt, politisch hast du da viel gelernt, worum geht es da eigentlich genau?
1: Ja, also ähm, wir sind ja eine Gruppe von sieben Musikerinnen und wir haben das Festival oder wir haben unsere Gruppe gegründet, weil wir eben da dieses Ungleichgewicht sehr stark gesehen haben, dass es eben hauptsächlich, hauptsächlich männliche Jazzmusiker gibt und wenig weibliche. Und wir wollten uns da einfach füreinander stark machen und äh, sind dann auf die Festivalidee gekommen und laden da eben nur Bandleaderinnen ein. Und ähm, das ist so der Ausgangspunkt. Und von da haben wir aber auch äh, weiter gedacht und da hat ganz stark so eben bei mir diese politische Bildung angefangen, ähm, zu sagen, Feminismus bezieht sich jetzt nicht nur auf Frauen, sondern man kann das auch intersektional denken. Es geht nicht nur darum, dass Frauen jetzt irgendwie an die Macht kommen oder irgendwie sowas, sondern dass man dass es eben ja eine Gleichbehandlung und, und äh, eine Gleichberechtigung und eine Gleichwertigkeit von allen Menschen gibt egal was sie machen, also es geht jetzt auch nicht darum, Frauen in Führungspositionen, ja klar ist das auch ein schöner Effekt, aber es geht auch um Frauen und Menschen, die äh, nichts in der Führungsposition machen, ähm, dass die genauso in der Gesellschaft ähm, gerecht behandelt und gesehen werden. Äh, ja, genau.
0: Und hat sich seitdem ihr das Festival gegründet habt, hast du das Gefühl, da hat sich was geändert in eine positive Richtung?
1: Ähm, ja, also ich habe schon das Gefühl, dass es viel mehr im Diskurs auf jeden Fall ist. Natürlich kann das auch wieder mit meiner Blase zu tun haben, aber auch in dieser Blase äh, ist es jetzt seit erst seit ein paar Jahren aufgekommen, dieses Thema, ne, dass Gleichstellung äh, auf jeden Fall thematisiert wird und äh, solche Themen äh, wichtig genommen werden. Also in den Köpfen hat sich jetzt so nur so hier und da was verändert, aber das, ist, das eben dauert.
0: Ja, sehr, sehr wichtiges Thema, finde ich. Hm. Nochmal zurück zur vielseitigen Beschäftigung. Gibt es da eigentlich auch Nachteile?
1: Ja, ähm, weiß ich nicht. Ich glaube nicht für mich. Auch das ist wieder so eine ganz individuelle Sache. Natürlich fragt man oder frage ich mich zwischendurch. Ähm, zum Beispiel ist es bei mir ja auch musikalisch so, dass ich unheimlich gerne ähm, traditionellen Jazz mache. Ich liebe Sket, so richtig. Geht, ne? ähm, und ich mag aber auch experimentellen Jazz. Ich äh, probiere mich auch gerne aus äh, in freier Improvisation, in Sounds und Vocal-Technik-Sachen, ähm, die eben äh, na, jetzt nicht, nicht nur mit schönen Singen zu tun haben. Und dann frage ich mich zwischendurch, ja, muss ich, soll ich mich jetzt eigentlich auf eins von beidem konzentrieren? Muss ich nicht eins von beidem richtig machen? Was sieht, wie sieht mich denn jetzt die traditionelle Jazz-Szene? Wie sieht mich denn die experimentelle jazz -Szene, wenn ich das andere auch mache? Aber ne, das ist dann auch wieder dieses, ähm, du bist halt, wie du bist. Und du bist, musst damit äh, glücklich werden und nicht gucken dich da irgendwelchen, Dogmen anpassen, die es vermeintlich gibt. Also, ich mache beides gern. Und äh, wenn ich äh, traditionell Jazz singe, denke ich, boah, geil, macht mir so viel Spaß. Und wenn ich das andere mache, denke ich auch, nee, warum soll ich denn eins von beidem lassen? Und das äh, beeinflusst sich ja auch gegenseitig. Und ähm, genau, ja, so denke ich das, oder so könnte man das ja auch sehen mit, ja, meine Güte, wenn du jetzt das mit dem Psychologie mal sein lassen würdest, wer weiß, was du dann musikalisch machen könntest, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. und äh, Oder beziehungsweise die, die Frage stellt sich nicht, weil ich bin glücklich mit dem, wie es sich entwickelt hat. Und das hat sich ja aus einem Weg heraus entwickelt, ähm, der sich für mich als gut herausgestellt hat und mit dem ich jetzt so äh, zufrieden bin. Und der sich auch nochmal in eine andere Richtung entwickeln kann. Keine Ahnung. Also äh, nein, ist kein Nachteil. Es ist anders. Es ist immer irgendwie anders, aber das ist ja nicht von Nachteil. Ich muss ja nicht so das Leben mir so genauso vornehmen, wie andere das machen.
0: Und es ist wahrscheinlich auch wieder das, was du schon gesagt hattest: dass letzten Endes muss es jede Person für sich selbst entscheiden und es gibt keinen richtigen und auch keinen falschen Weg letzten Endes.
1: Ja, das denke ich. Und da würde ich mir auch eine Offenheit wünschen, dass das so als Einstellung mit, auch mitgenommen wird aus so einem Studium. Ne? Dass man jetzt auch nicht von KollegInnen, ähm, dass die auch sich schon quasi den Druck nehmen können zu sagen, ja, guck mal, was macht denn der? Oder guck mal, was macht denn die? so, Sondern, dass man irgendwie Respekt voneinander hat und sagt, es geht doch jeder seinen Weg. Und es ist auch, ist auch alles gut und ich kann diese und jene Musik schön finden oder auch nicht, ist ja auch viel Geschmackssache und dass man da so, mh, so ein Wohlwollen mehr miteinander hat.
0: Mhm. Ey, eine letzte Frage für dich. Kannst du empfehlen, ein Hobby zum Beruf zu machen?
1: Ich glaube, dass, dass ob ich das jetzt empfehle oder nicht, das ähm, überlegt man sich, weiß man vorher nicht, wie sich das anfühlt. Wenn ich das will, dann mache ich das. ne? es hat sich auf jeden Fall total verändert. Mein Bezug zum Singen. Und manchmal wünsche ich mir, das wäre wieder so wie vorher. Aber dann wäre ich jetzt ja auch nicht da, wo ich jetzt bin. Und das ist ja, ne, also es, ich, dann wäre es ja ein komplett anderes Leben. Ich würde jetzt nie jemandem sagen, mach nicht dein Hobby zum Beruf, aber ich würde schon sagen, das Verhältnis dazu wird sich verändern. Und es ist nicht mehr nur eine Wohltat, dann, sondern du bist, du hast dann andere Maßstäbe und bist viel selbstkritischer damit und ja, ich glaube aber, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, dann hat man auch keine andere Wahl. Dann ist das ein ganz starker Wunsch. Dann ne? so muss man das auch machen.
0: Hey, vielen Dank für die Einblicke in dein Leben.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Danke für deine guten Fragen und dein Interesse. Thank you.